0: Hello， 大家好，我是 n 你的主持人洛毅，欢迎来到《络绎不绝》。好了，那这是《络绎不绝》的第一集节目，里面会来跟大家聊些什么？就是如果你真的很想要听法律，好、哦，很想听洛毅聊法律东西，《法客电台》里面会跟大家聊。所以在《入微不觉》这个节目里面，尽量不会去谈到法律的议题，就是那个去法科电台。那在这个节目里面，我们跟大家去聊一些我自己生活当中的一些事情，好，想跟大家分享一些我自己个人法律以外一些事情的一些看法这样子。那当然，听到这边的朋友，当然很多可能已经是本来就认识我的，然后所以来听这个节目。但一定也有一些朋友是不太认识我的，所以没有关系。我们今天第一集。要来谈什么主题？我们今天第一集就来跟大家自我介绍，介绍我洛毅是一个怎么样子的人，然后先让大家了解我一下。那我先跟大家自我介绍一下，我是洛毅，今年三十一岁，双鱼座，血型 A 型。哎，听到这边，这都是没有什么意义的资讯。那接下来讲这个资讯就比较意义了。我是台湾大学国家发展研究所被退学这个当然是有一些其来有志的哈，就是因为当时的国法所其实是规定多义必须要八百分才能毕业，那大家都知道洛邑考不过多义，然所以一直以来我,我没有办法超过八百分，所以我的台大国法所就被退学了啊。那当然大家也有些人可能也知道洛邑是新竹人，这个前市长啊跟我曾经是邻居啊，所以这个我们啊在台大国法所。这个学历上都不得善终、啊、有人被撤销，但有人被退学。那当然，我所以我自己本身学历是东吴法律系毕业，就跟法白很多人一样，我们都是东吴法律出来的。那本身我还有其他一些身份，好比说，对我是一个律师，还有补习班老师教宪法。好、哦，这是我另外两份工作。但我主要、哦、花最多时间的，好、哦、就是在法律白话文运动里面工作，那担任社群总监。好、哦，所以就是关于社群的事情，本身我会参与的。比较多啊、哦，比较多啊、哦，大致上是这是一个我比较简单一个背景，所以大家可以从这边可以看到理解一件事情，罗毅其实是一个一路走来都是跟法律是比较有关系的，因为毕竟律师他就是跟法律有关系。我当补习班老师也是教法律，我是教宪法的律师、司法官的考试、法律百话文运动总监都已经有一个法律了。那即便他可能是一个媒体，但他终究是跟法律。所以大家要知道，法律这件事情就是环绕在我的生活当中。但是呢，我为什么会想要去念法律系？其实我会觉得，那其实是要回到一个原点，就是我个人，我必须很坦白讲，我也很老实的讲，我也很大方的讲，我是一个对这个世界有很多意见的人。这个意见不是说我一定要怎么样，但我就是有我自己的意见跟看法。就是看到一个事件，大家平常可能没什么想法，但我会有很多的想法冒出来，这就是我的为人。所以，我印象中就从小到大，我就是一个比较喜欢去讲述我意见的人。不论是在小学哦，甚至是国中，很常跟老师起冲突。那其实都是因为我要讲我的意见嘛。好比说，老师说没带作业的人去罚跪，干我就觉得不行嘛。就是你罚屁罚，就是没带作业，有没带作业的处罚你，为什么要用罚跪这件事情？罚跪这个方法来处罚学生，这就是我不喜欢的事情啊、哦。或者是这个。这样讲可能有点激烈，然后就说我去参加婚礼的时候，通常看到这个爸爸牵着女儿的手，然后把新娘子交给新郎，很多人可能觉得很感动，可我就蛮不喜欢的。然后坦白讲，因为我会觉得为什么这个女人在婚礼当中形象永远都是要一个被上一代男人照顾，现在要托付给下一个男人，搞搞不好男人。比女人更废啊！嗯，这是很长社会上大多数的状况都是这样子啊。为什么一定要这样子？所以看到这些事情的时候，我其实都会有一些想法，是我觉得好像我们可以怎么样想，可以让这个事情变得更好。所以我就充满这样的想法。所以大家为什么有常常在这个法科电台常常听到落叶的时候就很激动？就是我觉得我们应该要这样想啊，因为为什么想象力就是力量嘛？对你必须要这样想，我们才可以有作为，有作为才可以改变嘛。所以对很多事情，我都有自己的一些。看法，所以络绎不绝。这个节目就是要来跟大家讲，我对这件事情我有什么意见，哦，我有什么看法，哈，就来跟大家分享这件事情啊。好，那第一集我们没有办法把很多的看法都讲出来，好，我先跟大家讲，因为第一集要上线之前，我其实是有在 IG 先收集大家的一些意见，问大家说，哎、欸，如果我今天我自己要开一个节目的时候，大家想要听我聊什么？干，那一堆人说什么，你知道吗？大多数人都说什么？我想听你聊色，洗得卡我聊色，哎，它是一个很 private 的事情。如果要在节目里面聊色，我们也是正经聊色、哦、要聊怎么样？它会是一个比较好的品质、比较高的、不冒犯别人的聊色、哦、所以不要一直期待在节目里面聊色、哦、我不会，就这不是一个色情的节目、哦、那这个 pocket 上其实有一些讲色情的，那那些 pocket 的我觉得更棒、更专业啊、哦，欢迎大家去听、哦那当然我收集到一些资讯啊，我觉得是蛮有意思的啊。好,好多人，很多人想要可能听什么人生的小故事啦、啊，洛邑的风花雪月啊，好，还有我这个曾经是棒球队故事，说话技巧，然后为什么那么喜欢穿袜子，然后感情世界沙小之类的。好，大家都很想听这些东西。我跟大家讲，千万不要担心，来，我们接下来一集一集都会来跟大家。聊，所以我也希望大家做什么事情。如果你听到这边呢，就是来留言来告诉我说你想听我聊什么，或者是你有什么意见，你有什么想跟我分享，我们在节目里面我们可以有更多的对话啊，因为毕竟是我一个人主持的节目，所以会比较弹性啊。我们就来跟大家做更细致的对话。好，那今天我还是要先跟大家自我介绍，我是一个怎么样子的人？刚刚讲了。我是对这个世界，这个世界有很多意见的人。其实我觉得，我这样想好了，任何一个想当 parker 的人，一定都是对这个世界有很多意见的人。这其实不是一个负面用词，这是一个中性用词嘛？你一定是对这个世界有很多的意见，所以你才会想要有找一个管道来发表你的意见，不是吗？但如果你对任何事情都说“干我们意见，我没想法”，那你就不可能来当 parker 跟别人聊你的看法嘛，对不对？所以你会有今天跟别人聊你的看法，就代表说什么？你有信心，你有自信，你的看法会比较好。或者比较值得被讨论，所以想跟来跟大家讲述你的看法嘛，对不对？所以这是一個很基本的事情。那再更进一步，要自我介绍到我，我本人我本人就是一个这个是一个怎么样状态的人。我先跟大家讲，我曾经是一个秃头，哎，这个是要跟大家老师讲的。然后就是大家看洛一加光头，就很多人都搞不清楚洛一到底是光头还是秃头。然后执法一些问题，哎，今天第一集就来跟大家，今天不聊法律，我们来聊头发。啊、哦，就是对不聊法律来聊头发哦。那为什么会发生这件事情？先简单跟大家讲，就是先讲一个很残酷的事情：我爸妈都是秃头啊、哦，我爸妈都是秃头啊、哦，尤其是我爸爸这个，在我小时候我就发现，哇，这个这个男人头发很少哎、欸，啊、哦，怎么这么少啊？然后就看着他越长越大，发现越想越不对劲，为什么？因为他会秃头，代表说什么？那我秃头机会也会很高啊！哦，所以我印象非常深刻，就是。我大一的时候，其实我就跟着我妈有去做一个毛囊的一个检测，就发现果然出问题。大一的时候我才十九岁，发现什么问题你知道吗？就是你的头发，因、嗯、你知道大一的时候那是二零一零年、二零一一年的时候，那个时候大家头发都还是留比较长，那时候洛一头发很长啊，那头发长到就是你穿衬衫的后面的领子都会碰到我的头发，前面的刘海真的是这个非常非常的。哇，非常非常的这个长啊，好，非常非常长，就是长到就是会遮住我的左边眼睛那种长，然后随时都要头发甩一甩，因为你的刘海也会遮住你的眼睛，就动不动就要头发像就甩一下这样子，就觉得自己很帅。大一时候落叶就是这样子，但那个头发检验发现什么问题，你知道吗？发现一个问题，它检测的时候，你知道大家头发秃头大致上分成两种，一种叫地中海型的秃头。好，这个如果我有在看篮球的人就会知道，像那个马刺队以前的球员 Ginobili， 他就是地中海秃头，就从后面的中间开始秃。好，为什么叫地中海？因为地中海是什么？上面是欧洲，下面是非洲，上面跟下面，左边跟右边都是土地，所以中间就一个地中海。所以你的后面开始秃的话，就比方说你前面、后面、旁边都还有头发，但中间开始秃，这就地中海。哎，但若依不是。我大一的时候去测验的时候，发现我头皮的就是额头两侧，好，两侧的部分。他检验完之后发现，两侧的部分我都有毛囊，都有头发，但是我的头发毛囊似乎开始萎缩。那时候我看那个，我也不知道是不是什么显微镜、沙小之类，也不是显微镜吧，就是那个镜之类，他就会检验。然后我就在看那个荧幕，发现哇，我两侧的头发好像真的比起我一般后面头发比起来比较细，那很显然是有问题的。所以我在大一的时候我就意识到一件事，就是我可能真的是一个秃头。而且我在其实，在高中的时候就有发现，说每次吹头发的时候掉发掉的特别多。好、哦，我爸都说你头发怎么掉那么多了、啊，我心想，你这个死秃头怎么敢呛我掉头发掉这么多？你才多吧？好、哦，就没想到，哎，他其实这个是一个出一种温暖的关心，就是这己所不欲，勿施于人呐、啊啊。就是他深知自己秃头，也关心下儿子说，哎，其实你头发掉很多，但只是想靠钥匙就干，你也不告诉我该怎么做啊。所以后来差不多在大四的时候，我就觉得不太对劲，就是我觉得我应该要去看一下医生。去理解一下我到底是不是发生了什么事情，因为我就觉得掉发掉的好像真的有一点快，然后我就发现两侧的头发好像真的比较稀疏。那个比较稀疏是怎么发现？你知道吗？就是你知道以前大家都有留刘海，那刘海一片留下来的时候，好像我个人是往左，你往左边头发一片这边，它跟左边头发毛毛那边中间开始都。有点不饱满，很细这样子啊，就是常常会空缺，头发比较油的时候就空缺然啊，我就觉得，或者刘海很丑。那刘海好看，应该下来是一片一片这样整个下来，然后很自然的，那样就很好看。但我发现我一直达不到这种自然的境界，所以我就去看了医生。哇，医生直接跟我讲什么，你知道吗？哇，他第一句话我整个吓傻。哈 e 你这第三期啦，我想看靠背哦。沙小第三期，你知道就是你听到第几期，通常就讲说，通常就是你生病了嘛。那第通常是四期，嗯，第三期就比方说怎么你你,你已经有点严重了。他说秃头分八期啦，你差不多是第二期到第三期的之间。哇，我想说我第一次来就已经，虽然好险不是只有四期，但是也非常严重的，所以我其实是非常非常紧张的。那医生讲话令我印象非常深刻，他说什么你知道吗？他说那怎么办？我想一想干什么叫那怎么办？我要是知道怎么办，我怎么会来找你？他说：“那怎么办？你要吃药还是擦药？”我心里想、啊：写的卡，我干，我就是不知道，我才来找你嘛。如果我今天要知,知道擦药还是要吃药，我干嘛来看医生？我就跟他说：“我不知道啊，就是看医生的专业。”他说：“不然这样啊，先先擦药好不好？先擦药好不好？我能说不好吗？我先来看，我先来看医生，然后跟医生说：‘哦，我知道我秃头然后他说：‘这个不然先擦药好不好？’我说：‘干不要吗？怎么可能？对不对？’所以我话就说：‘啊，不然就先擦药这样子。’然后他就擦药，然后我就发现。差不多在我大四的时候，到研究所二年级的时候，这段期间，因为那时候我考研究所、考律师压力比较大，然后所以怎么样掉发掉得特别快，我就眼睁睁看着我头发前额两侧从有点稀疏到稀疏到不见到毛囊消失，到你后来你去摸那两侧它是平的，它是光滑的，这这眼睁睁看它不见。那时候我每天就会把头发这样子。就是弄到后面，然后头低下来，然后对着镜子自拍，看看我毛囊状况怎么样。那个真的只有四个字形容，你知道吗？美下玉况好，美、哦、下玉况，越拍越难过，你知道吗？一开始往后退，后来开始往内推，然后想说哇干，哎，第一我那么年轻，我那时候才二十三岁，我就变成个秃头。第二，我长得应该算不差吧？为什么要是我？为什么要是我秃头？我头还蛮帅的啊，好、哦，所以那时候我就决定要做一件事情，就是。决定，知识分子处理事情要有知识分子处理方法，所以就决定好，那我要来去执法。好，上网查了很多资料，看了医生，结论大概分两个嘛，就是你要么就是擦药减缓掉法的速度，要么你就吃药更减缓掉法的速度。好，但是你听得清楚，这两个答案都叫做什么？减缓掉法速度。所以唯一唯一一个方法可以让你的毛囊发量起死回生的。就是执法，然后所以我就告诉自己说，好，我就要存钱执法。那时候研究生执法十几万，干好贵哦，没钱，好，所以决定当不喜欢老师啊，就是要赚钱赚执法的。然所以后来就在这个当兵期间啊，刚好,好有个机会，有个朋友的介绍，哎，所以我就去执法了。好，只是执法那时候也面临到一个小小的挣扎，就是因为我执法那年是我当兵的那一年，那因为当兵的时候大家都知道剃平头嘛。就剃平头之后，我就进去成功领，成功领一个月出来之后，你稍稍比较自由的时候，你头你可以开始留头发跟剃头。我就发现一件事情，就是从成功领一个月出来之后，我的头发的那个发量叫做要长不长，要短不短，有够丑。所以我就心一狠，我就把它全部剃掉，想说但反正我都是一个臭秃头。那我就不如来把我的头发全部剃掉，因为你进成功，你之前是剪平头，那我想我来看看留光头是什么样感觉。结果没想到一留光头之后，因为大家要知道，洛伊是一个很肤浅的人，大受好评啊！大家说哇，干你这个光头比较好看呢、欸，什么之类的，他会觉得对耶，大家都这么讲，那就应该是好看。然后所以我就决定就留光头，那只是就碰到执法这个机会，所以我还是去执法了，而且我还执了两次，所以大家就很常讲说，那你都执法了。因为植发，我先跟讲植发是什么？就是你仔细去看韩国瑜跟苏贞昌，你会发现一件事情：韩国瑜跟苏贞昌基本上就是秃头，但他们的头发的后面其实是有大量的毛囊的。所以，比方说在植发，我们可以知道一件事情，就是我们头发里面有一部分的头发是不会掉的，永远不会掉，永远不会掉。所以，植发就是拿那些永远不会掉的毛囊拿去填补那些会掉的毛囊，好，去填补它。所以，其实基本上植完发，你的头发就会长出来。啊，基本基本上就是这样子，就是把它种回去，然后过一年之后，它就会很顺利的生生长。大家知道，所以植发技术就是把你不会掉发的毛囊种到你已经掉的地方，好做这个移植的这个动作，好让你可以变成毛发旺盛啊。好，那我为什么还是选择光头？我就得就这个选择权嘛。就第一。我现在觉得光头好看，但未来会不会三年后、五年后，我发现其实我还是想要留头发，嗯、也是有步入这个可能嘛？我为什么如果今天这个十几万是我可以负担的，我为什么不能去做这个尝试，然后让我有一个重新有留头发的机会？哈，那第二就是说什么？第二就是这个嗯、呃，我自己会觉得，就是其实维持光头其实是一件没有大家想象中这么轻松的事情。我举个例子，大家看到的光头很光很光那种，原则上都是他今天早上剃的。因为你头发基本上你只要剃完大概四十八个小时，它就已经是比较是头发已经长出来的样子，所以其实那个速度比想象中还快。所以对我来讲我很累，就是我们每四十八小时就要剃一次。然后剃的时候一开始第一次剃的时候剃了一个多小时，这个手忙脚乱乱七八糟，还弄得有点流血。但现在技术已经纯熟了，大约两首歌的时间就可以剃完，但它还是很花时间嘛。你洗澡之前别人可以直接进去洗澡，出来我就是要多花两首歌的时间。好，在旁边放个快乐崇拜，然好让自己心情好一点。剃头发，你你才剃得下去。所以其实也是蛮累的。所以要是有一天我真的觉得哇，其实剃头发好累，我不想剃的。那留头发，我至少有这个选择权的机会。所以其实这大家是我这个植发头发的故事。所以先跟大家讲，洛是一个前秃头，我是个前秃头。大约两年前，我是还是一个秃头，但现在我是一个植完发的人，所以我应该不能算是一个秃头，所以我是光头。我过去是被动光头，但我现在是主动光头啊！希望大家对我有这一层的了解跟认识。这第一个，想让大家认识我，就是、我觉得我是个秃头这样子哦。那其实我要跟大家讲这个故事，其实是因为很多的朋友有私讯我说他们有钓法的问题，问我怎么克服的。其实在这边，我想做这个东西，当做我第一个自我介绍结尾，就是克服，就只有正面的。面对这件事情，也没有其他的办法。我觉得原因很简单，虽然我刚刚说我剃完头之后大家都说很好看，但其实我觉得刚剃完头的三个月内，得到大部分的人对于我光头的看法，其实都比较多是负评的。但是你只要跟过去，撑过去，就被好评了。就因为什么？大家习惯了嘛。就很多人那时候就说啊，你还是留头发比较好看。我都说没有，那是因为你还不习惯我有没头发的样子。你看现在干，现在一堆人都说我觉得你没头发比较好看，那是因为你们已经不习惯我有头发的样子。所以我想要告诉这群朋友，就是如果你真的觉得你掉发很严重，我觉得他就两条路：第一，你就去植发；第二，那就留光头。我觉得社会的眼光固然会影响到我们做这些决策，但是我觉得勇敢面对，我觉得这真的是没有什么关系。光头就光头，秃头就秃头，我觉得就勇敢面对。哦，那我觉得如果真的有什么意见的话，私信我，我介绍你。好的刮胡刀来比较好剃头，可以小小帮助大家的一件事情啊！我觉得，所以就是盯过去，你盯个三个月，大家习惯，其实就不会有人拿你头发开玩笑了哦。这补充一点，其实这个面对秃头这件事情，其实我在大学的时候就做了一件事情，就是很多人在大学期间，我头发很旺盛，还有刘海的时候，我就直接跟大家讲，你知道吗？十年之后我一定是个秃头。那大家可能都会好奇，就是你为什么要这样讲？我说原因很简单。我要先建立我一个我未来是秃头的形象，是因为我不想要大家十年之后看到我的发现的时候，脸上露出一种很惊讶，原来你已经秃头的表情。我不要，我希望大家笑我说：“干，你果然变成秃头。”我心里还好一点。所以我面对这个秃头这件事情，我提早面对很久，好几十年前啊，实在十年前我就已经提早面对了啊。我印象非常深刻，今年2023年嘛，对我第一次去看头皮看秃头的门诊就是2013年。然、哦、所以现在2023年，所以刚好十年，所以我希望大家就勇敢面对，哦、勇敢面对。你笑自己，别人就不敢笑你了；你不敢笑自己，别人就会笑你，别人就开你玩笑，你开自己的玩笑比别人开的还好笑，别人就不敢笑你。好、哦，这就是我觉得可以壮大自己的方式。好、哦、好，那第二个也息息相关。好、哦，就是我们刚才提到的，我国法所被退学。那其实那一年，你知道，我们就考研究所，考研究所其实就是一个法律性男生很常会做的事情，因为我们很担心我们律师考不到。就是考不到了，就就被抓去当兵，所以不如先怎么样？先考个研究所，让你有个学籍，你就不会被抓去当兵，然后你就考这个研究所，要考律师这样子。那所以后来我考上台大国法所，所以重点来了，为什么要选择台大国法所？因为我们就是法律系啦、啊。我那时候考研究所的时候，我也选择台大国法，政大法律，然后这个东吴法律跟北大法律其实都有上啊。再坏政大法律是被取没上，但很可惜，其他学校都有上。但为什么选上台大？先简单啦、啊，因为这个社会是很肤浅的、啊，这个社会百分之九十九怕人都很肤浅。所以大家根本没法知道说到底台大国法比较好考还是正大法律比较难考，大家更不知道。那实际上正大法律跟北大法律都比台大国法难考，但我不管，我选台大国法就因为这个社会上样肤浅，好，就是肤浅，大家就是觉得台大就比较屌。那我就觉得我考研究所，它就是一个学历，那学历就是很肤浅的事情嘛，学历就是一个在你还不知道我实力之前，我先给你来看我的学历，表达我的实力可能是怎么样所以就选台大国法，再加上其实我个人对。社会科学研究其实是蛮兴趣的哈，我对一些中国研究蛮兴趣的，所以那时候选台大国发，念了很多政治学的东西，其实我也是觉得蛮好玩的哈，只是说真的多一考不过，因为都在工作。那其实也是反思一件事情，就是因为面临这个抉择，到底要不要留下这个学历，到底要跟过去。其实是我三十岁的时候，那我就在思考一件事情：我们会拿到学历，大多数什么时候？我们二十二岁大学毕业，我们大概二十五岁会研究所毕业，所以那个时候都是在学期间，我必须要透过学历来证明我的实力。可是我已经三十岁了，我其实也工作一段期间了，我真的要积极迎去追求这个学历吗？这个学历对我来讲真的重要吗？难道我三十岁还需要用学历证明我自己的实力吗？我不知道，我跟大家讲，每一个工作场域可能都有不同，有些场域真的就是需要，即便你有实力，好、哦，你也是需要学历来帮忙。有些是这样子，但我觉得目前以我现在工作状态，我觉得我需要做的事情是好好工作，把工作做好。好、哦，简单讲就吼吼做待机”了。好，那学历这件事情，我就觉得那就让他去吧。好、哦，反正对我来讲，台大的虚荣感就这样过去。反正一直以来我对台大也没什么认同感，因为我一直觉得，反正我只是来一下下而已。好、哦，虽然。到最后台大念的比动物还久，但我觉得在东吴我是扎扎实实在这边念书长大的，台大都来讲反而还好，所以我觉得无所谓。我每次跟别人介绍说台湾大学国家发展研究所被退学，其实它都是一个梗啦，就是通常是演讲的时候让大家先笑出来。好，那其实我真正学的就是动物法律系，那我很喜欢动物这间学校，然所以我觉得被退学就被退学，我相信一定很多人有跟我一样的经验，但是我觉得那又没有关系，好，那真的又没有关系。这比较可惜的事情是论文，其实我行、嗯。写十万字了，我看我已经写十万字，感觉因为多义啊，所以其实那时候其实有个想法，你知道吗？再跟大家观众分享一下，甚至是这样子，就是大家都知道说，好这边稍微法律一点，在我们的个法律架构底下有个东西叫大学自治。大学自治就是说，虽然国立大学它的上级机关是教育部，所以原则上上级机关是有对下级机关指挥监督的，但是呢，这个在大学自治框架底下，你们学校有很多规则你们可以自己定。教育部，请你不要靠背。我举例来讲，好比说毕业条件就是大学自治的范围，所以我那时候很想做一件事情，就是我把论文写完、口试完、论文印出来、缴交论文、申请毕业，然后最后就因为你多译没过卡在这一关，然后我就会被退学，然后这个时候我就会去打诉讼，来去挑战大学自治，到底在一个学校里面，明明他妈完全一点屁关系都没有的英语测验，到底为什么要留着？本来想去挑战这件事情。但心有余力不足了，好，那时候已经在工作状态，多一考不过论文，虽然就差最后一里路啊，但是还是一样败北，就跟二零一二年蔡英文一样，最后一里路走不过去啊，所以说不定有以后有机会，有些真的需求的话，我觉我再去念书，我就跟大家说，我很喜欢念书，我非常喜欢念书，只是为了学历念书就算了，失败就失败，我觉得没有关系啊。好，最后我跟大家讲，我是一个怎么样的人，我是一个。有一个特征，我觉得这也是个未来可以跟大家深聊的是，是这也是我在三十岁才理解的一件事情，就是我是一个很高敏感的人。就大家知道有一个人格叫高敏感族群，就是高敏感族群是一个什么样子一个族群？然后先跟大家讲一下，就是他们其实很心思的细腻哦。所以我觉得最主要最大的关键就是说什么？他们可以很快速的去像海绵一样去吸收，去吸收别人的情绪，好、哦，别人的情绪就这个，所以很多人可能觉得难搞，就是他。怎么会怎么会这样子？但我就跟大家讲，高敏感人就是他就是容易受到外在的因素影响的人，不论是声音啊、哦，不论是今天的这个状况哦，或者是情绪，他人情绪都像情绪海绵一样吸收。好、哦，所以这就是个高敏感人的一个特征。但我就发现一件事情，就是我作为一个高敏感人格，这件事情是有一点特别的。为什么？因为我的外在形象，大家觉得好像罗伊很放荡不羁，其实我发现我完全不是这样子的人。我举个过往小时候的一个例子跟大家分享，就是大家都知道，小时候你不管是国中或者是高中，考完试那一天就是最快乐那一天。从一个异男来讲，就是要跟什么，要么跟我的 bro 出去玩，要么就是要跟女生去 date 嘛，对不对？啊，基本上是一个很日常。那当时我其在学校当然我人缘是一个蛮好的人，所以大家都会想要在放学后就考完试之后找洛伊出去玩，然后找我出去玩。可是我不知道为什么，其实我。一点都不想出去玩，我很想做的事就是回家洗澡、休息、看书、打我自己电动。我其实最想做的事情就是这样，但这时候就面临一个挣扎，因为我根本不知道我是一个怎么样的人。但我只知道一件事情，是我其实想这样做。但朋友找我出去玩，我还是会去，因为我会觉得干我好像不去也很怪。但讲一个平心而论，出去玩也没有不好玩，我还是觉得很好玩，我很喜欢跟我朋友出去玩很到的感觉。但只是说我内心都有一个想法，就是其实我比较想回家，我其实比较想回家。那其实这件事情一直在我心中就是一个不知道为什么会这样，就是明明大家都找我出去玩，跟大家都很好，我们感情也很好，但我其实就是想回家。我其实不知道为什么我会这个样子。那这件事情就一直放在我的心中，就是我一直没有解答。就是对，其实有的时候我就是很想回家。我知道跟朋友出去玩也很好玩，但我现在就是想回家。事情是这样子的，大约在三年前的时候就发生一件事情。有一天，我跟我一个好朋友，然后跟哎三位好朋友，我们在华山的草皮上躺在那边聊天这样子哈、哦。那这个。有,有一位好朋友，那可能有些听台通的观众可能这不陌生，他叫吴学展，台通的这个大总管，因为他是我的非常要好的朋友。反正那天就是另外两个朋友，哦、另外就是悠悠，那天我跟学展跟悠悠还有另外一个朋友 Amber， 我,我们就在那边草坪上聊天。然后悠悠跟那个 Amber 就一直在呛吴学展。那天的时候我跟吴学展感情虽然好归好，但没有到超级无敌熟。只是他们两个呛到一阵子，呛到一个点的时候，我突然发现。干吴学长好像有一点不爽哎、欸，他是不是不爽了？但这个情况是什么你知道吗？我觉得他不爽了，所以我一直没有在呛他。但另外两个人一直在呛他，所以我就想是不是我多想了？是不是我多想了？就是他们两个这边一直在呛他，是不是因为我是一个 weak 的人，我很软弱，我不敢继续呛，所以他们继续呛。但我就觉得干他好像生气了，所以我就不敢多讲。那这件事情其实它不过就是我人生过去三十年经常发生的事情，就是。我觉得谁生气了，我就觉得他应该是生气了。但是实这件事，你会觉得他就不过就只是一个过去三十年我的生命当中很常发生这样子的事情。所以就我就本也没没有管他。但是很有趣的事情是，那学长后来回去有发 IG 有那个线动态，大意就是他被呛到不爽。我想干真的哎，所以那一刹那我就开始去 Google 很多的事情，就是我很容易知道别人情绪，它是一个什么样子一个东西。后来查一查，发现它叫做高敏感族群。所以高敏感族群就是他很容易像个海绵一样吸收你外在的情绪，所以谁生气谁难过，他即便没有跟你讲，但你可能都知道，你可能都知道，因为你就是感受得到。所以这个高敏感族群，这个高敏感这个人格对我来讲，也造成了一些好处，但同时也带来一些坏处。先讲好处面好了，好处面就是其实你可以在很多事情上跟别人谈话的时候，比较不容易让别人不舒服，是因为你知道对方的情绪。他这件事情好像讲一讲，他觉得，你可能会觉得他可能有点要生气了，有点危险，你这时就要收。好，或者说你知道现在这个团体的气氛怎么样？他比较低迷，所以你是不是要带动一点？好像唱歌的时候，你就比较去做带动唱等等之类的。就是在一个团体当中，好像一个支撑者，常常常常就是要去支撑大家的情绪不同一样。大家现在不开心，你要让大家开心；大家现在 depress， 你要让大家比较情绪好一点。很常扮演这样的角色。那当然，在做公众表达的时候，也很常帮助我。好，比如说我是不管上课或演讲的时候，我都会快速的掌握。在座各位，大家的情绪是怎么样？所以我就可以做出应对。这时候应该讲个好笑的事情，这时候应该激动的事情，这时候应该来骂一件事情啊，都可以快速掌握。这可以帮助我在做很多事情上，其实是很大的成长跟帮忙。但是，它帮助我人际相处，其实也造成我很大的负担。大家要知道一件事情：高敏感的人，他所带来的一个东西，就是高敏感的人其实蛮常会分成外向高敏感和内向高敏感。但其实我做十六型人格，很意外哦，我其实是内向的。呃，这之后再跟大家细谈，就是。我善于言辞，我善于社交，不代表不必然代表我是一个外向的人、哦。所以我作为高敏感人，就是其实有的时候我很累，我很想回家，但大家很嗨，我就会因为为了避免跟不要让大家觉得很扫兴，我就会继续停留在那个地方。唱歌是这样子，天老<音樂>也是这样子，我在这 party 上也是这样子。我其实很想回家，我觉得很累，我其实跟国高中的那个洛邑考完试一样，我我想回家了，但是我就会觉得好像应该要继续在。所以造成我情绪上有种很大负担啊，或者说，其实跟大家相处的时候，有时候谁生气，或者他真的生气了，那个场面会让我觉得那个情绪会一直在那边，我会摆脱不了。好，所以这就是像高敏感人，他经常会讲到说，你听歌，你很容易很感动，你很容易很开心。对，这就是我，你知道吗？我很常听一些歌，然后我就会想到，哇，小时候就这首歌可能是我大一的时候的样子，然后我就想一想，我已经十几年了。好感慨，我就真真的会难过，或者听到一些很嗨的歌，很快乐崇拜哦，欧若拉啊、哦，头号甜心嗨，头号甜心就很嗨，你情绪就会上来。所以，那个情绪真的就是跟外界是息息相关的。所以，这个特质会使得其实我很喜欢独处，因为独处时是一个可以帮助你隔绝外界的，你不会受到外界的影响，你不会因为外界的任何的声音、情绪、事件影响到你此时此刻你的情绪。是好还是坏？我就需要一个这样子的格局。这个特质，坦白讲，我是三十岁才发现的。我人生活了三十年，我才理解为什么过往有一些很奇怪的事情开始有了解答。明明大家出去很开心，可是我却想回家。我,我明明是一个善于言辞的人，可是为什么我时常别人因为一两句话我就非常非常的难过，情绪在里面在心里很久？其实都是因为高敏感的关系。哦，所以其实我是一个，你上网就做那高敏感测验嘛？每次大家说你几分，四十几分、六十几分，干我的一百一十几分，所以我这个非常非常高敏感的人。这个是跟我的本身的这个外在形象可能是有一点落差的。好、哦，所以今天跟大家分享，就是我是一个怎么样的人？然、哦、就我是个外观来讲，我是个秃头；学历来讲，我是个被退学的人；以内在内在的性格来讲，我是个高敏感的人。那当然我，如果在有些地方有讲到我是高敏感的，所以我那个在 IG 上的问答，其实真的也有朋友想听听看高敏感的人怎么独处这件事情。我就之后说不定可以专门讲一集来直接讲这个东西。只今天先让大家了解一个，我是一个怎么样子的人：秃头、退学、高敏感，所以就以及我对这个世界有很多意见的人。所以接下来的节目，希望大家你可以给我多一点题材，讲一些我自己看法、想法。好，那也希望这个节目和你们讲题材。会跟我的名字一样，一直讲下去，一直讲下去，络绎不绝下去，可是络绎不绝。对，所以希望大家今天听到这个节目，愿意再听第二集，我们来讲更多的事情。谢谢大家收听，我是洛毅，非常感谢收听络绎不绝，我们下次见。